0: Большой привет! Меня зовут Анна Анхель, я писательница, ведущая этого замечательного подкаста, и сегодня мы с моей гостью поговорим про редактуру, и я от себя задам ей все вопросы, которые нас с вами интересуют. Катя, привет! Спасибо, что пришла.
1: Привет! Ну что, я Екатерина Званцова. Наверное, я должна представиться, да, я скажу, что я литературный редактор и автор множества разножанровых книжечек, так что, да, сегодня будем разговаривать в основном, да, про редакторские писательские боли.
0: Хорошо, я думаю, мы можем переходить к нашей основной части. Давай наш разговор начнем с того, как ты вообще пришла в редактуру и почему тебе нравится этим заниматься.
1: У меня достаточно простой путь, потому что он ну, начался с прохождения теста на профориентацию в восьмом классе. Мне этот тест показал, что мне нужна профессия где-то на стыке творчества, аналитики, работы с людьми и сразу огромного, в общем, количества областей, которые там в этом тесте подсвечиваются, и профессии, которые бы пересекались все вот эти области, не очень много. Я даже не помню, что там было, кроме издательского дела. Ну и я решила изучить, а где он собственно учит этому непонятному предмету издательское дело, обнаружила вуз своей мечты, сходила туда на день открытых дверей, и по итогу там через пару лет уже туда поступила, стала студенткой, у меня издательское образование, факультет издательского дела и редактирования Ну, соответственно, да, я дипломированный такой редактор и занимаюсь этим. Уже, я просто считаю, у нас с третьего курса мы начали работать. Я занимаюсь этим уже больше 12 лет, да. И мне это очень нравится, да, действительно, потому что в какой степени это помогающая профессия, ты все таки да, помогаешь несчастным страдающим людям сделать их тексты лучше, потому что редактура — это боль, и уверена, что мы про это, да, с тобой еще поговорим говорим, и это такая немножечко творческая работа, это немножечко что-то и на психологическом таком уровне, то есть лучше узнаешь людей, как они создают там свои истории, погружаешься в их миры, погружаешься в головы и в персонажей, то есть на самом деле это очень интересная очень разноплановая работа, и в нее очень хороший классный результат, потому что получается на выходе классные книжки, так что вот, я очень деятельный человек, я такой вот люблю такие профессии, и поэтому, да, наверное, мне интересно этим заниматься.
0: О, вот ты сказала насчет того, что это разноплановая профессия, я как раз хотела еще спросить, что она дает тебе именно как автора, но я думаю, ты косвенно на это ответила, сказала, что изучаешь людей, их персонажей и так далее. Но есть ли что-то еще вот именно как с авторской стороны, вот что дает тебе работа редактором? Просто в одном из подкастов я у гостей спрашивала, и она мне отвечала, что это улучшает, скажем, отчасти навыки, то есть дает новый опыт, который потом находит отражение в работах. Вот у тебя похожее История, или наоборот, вообще.
1: Наверное, все-таки. Совсем, но это по крайней мере очень хорошо показывает, насколько все мы разные, как авторы, насколько по-разному у нас работает плава, насколько по-разному мы создаем истории. Конечно, есть такой момент, что ты иногда, допустим, видишь за другим автором, там, с которым работаешь какие-то ошибки. То есть понимаешь, да, что это вот ошибка вот там, например, какой-нибудь там я не знаю, рояль в кустах жирный и громкий, и начинаешь, как бы, понимать, что вот, вот так делать там не надо. А бывает, что наоборот, ты там видишь, что классно реализован какой-то прием, и опять же, тебе очень нравится как автор это сделал и ты теоретически можешь подумать что вот оно сделано вот так может быть и когда-нибудь и мне в какой-нибудь там другой задумке это может пригодиться то есть с теми же например ненадежными рассказчиками они там у всех абсолютно разные и тоже ты смотришь почему он может быть ненадежный почему его текст так воспринимается классно почему это интересно и потом да опять же можешь если вдруг тебе какой-нибудь текст забредет ненадежный рассказчик, может быть смотри, так вот как этот классный автор воплощал, я воплощу по-своему, но вот буду, да, смотреть, вспомню вот это вот, то есть на самом деле это скорее такому вопросу, наверное, начитанности, то есть когда ты читаешь чужие тексты, его анализируешь, то есть на самом деле в таком духе я считаю, что автору надо читать любые тексты, то есть независимо от того, работает он редактором или нет, иногда почитать какой-то хороший текст с карандашом, так скажем, да, со стикерочками подчеркнуть, пометить в нем какие-то удачные, интересные письма и потом их проанализировать и подумать, а можно ли адаптировать там для своей какой-то задумки, это классно, то есть это очень помогает, я, собственно, поэтому, опять же, когда автор начинающий спрашивает там совета, что делать, чтобы хорошо писать, я, прежде всего, конечно, говорю, что надо много читать и надо читать думчиво, надо анализировать, надо понимать, что тебе нравится, что нет, почему нравится, не нравится, брать это, да, на заметку, и, да, это очень сильно тебе поможет. То есть аналитика опять же вот в действии, как мы не сказали на тесте по профориентации. То есть, когда ты да, еще и редактор, ты еще по косточкам разбираешь, и ты еще там какие-то правки, возможно, в это вносишь, ты мотаешь на уст еще быстрее, скажем так. Так что да, любое такое чтение, редакторское чтение, в том числе для автора, очень полезно.
0: Слушай, мне кажется, у нас подкаст мы прям с тобой сойдемся, потому что я из выпуска в выпуск говорю что-то про анализ и самоанализ чаще всего и мне прям очень понравилось, как ты сказала, что нужно читать вдумчиво. Я считаю, что. Это действительно очень важно, и в целом, вообще на самом деле для редактора, мне кажется, редактору такое тоже какие-то свои определенные навыки дает, вот как ты сказала о начитанности и даже насмотренности. Ну и, в принципе, можем переходить уже больше к работе редакторской. Давай немного поговорим о том, чем профессиональная работа редактора, профессиональная редактура отличается от саморедактуры. Скорее даже, знаешь, чем процесс редактуры в издательстве отличается от самостоятельной работы над рукописью. И как этот процесс вообще проходит поэтапно, если можно такое спросить.
1: Ладно, начнем наверное, тогда, да, с технологического, как это проходит поэтапно, а потом в чем на самом деле, на мой взгляд, плюс издательской редакторы, и почему вас саморедактор, это чаще всего боль и страдания. По техническим, так сказать, нюансам, все достаточно просто. То есть, вот, вы несчастный автор, вы отправляете свою рукопись в какое-то издательство, вы получаете заветное «да», ваша рукопись отправляется на дальнейшие этапы там работы после заключения договора, и ей ищет редактора. То есть, если автор прям очень сильно опытный, прошаренный, в принципе, он может издаваться в авторской редакции, это очень маленький процент людей. Вот у меня в некоторых издательствах выходит книжки Авторской редакции, но это все не говоря о том, что их не вычитывает, их все равно вычитывает. Там ведущий редактор чуть-чуть читает и корректоры, и, там иногда вся издательская команда может их прочитать. Просто это немножечко другой уровень, скажем так, глубины то есть без каких-то там радикальных правок. Они просто проверяют, там, типа, все ли в порядке. В большинстве случаев, да, рукопись все-таки проходит литературную редактуру. Бывает так, что автор приходит в издательство уже со словами: Вот у меня есть крутой редактор, я хочу с ним работать. Так я тоже иногда делаю. У меня есть доверенный редактор Вика Войцак, который делает вычитывала «Берег мертвых незабудок», редактировала для «Компас Гида», и редактировала «Она это я тебя убила, которая выйдет в XMO в августе». Вот. Многие авторы приходят со своими редакторами, потому что это уже получается какая-то слаженная команда, какая-то нормальная коммуникация, которая комфортна обеим сторонам, нормальное взаимодействие по правкам. И, в общем, да, все так хорошо, шустро получается. еще опять же, бывает, что у автора какой-то редактор на слуху, и, опять же, он, допустим, знает, что... Этот редактор сотрудничает с тем издательством, в котором он будет издаваться, и тоже может его попросить. То есть, так насколько я знаю, Маша Кусаева, который выйдет замечательная книжка Черная невеста в Мифе, она пришла в миф. Ну, то есть, да, у нее взяли книжку в мифе. Она знала, что я работаю с мифом. И она попросила по возможности поставить на ее проект меня и меня поставили, мы сошлись там по датам, вот мы тоже классно поработали, потому что с Машей мы знакомы, мы примерно знаем обе, что нам нравится, не нравится в текстах, в работе с ними, у нас хорошо тоже выстроилась коммуникация, эффективно, ну и да, очень классно и получилась книжку, да, тоже будет очень хорошая. Чаще всего, конечно, все-таки не настолько идеально все складывается, чаще всего редактор получает рукопись, там смотрит на нее, прикидывает объем работы, то есть, например, видит ли он там какие-то возможные, нужны ли сюжетные правки, там, насколько... Есть какие-то проблемы со стилистикой и начинают подбирать редактора под этот конкретный проект. То есть еще бывает самый крайний случай, когда отдают тому, кто свободен, если вот прям все заняты. Но чаще всего все-таки вздумчиво там выбирает. То есть вот этот, например, сильный редактор, он цеплючий к сюжету, он найдет там все дырки, все нелогичности, все, что надо докрутить и поможет автору. Бывает так, что там, ну, совсем легенький какой-то, да, хороший, опять же, качественный текст, в котором нет особой работы, вам можно дать там кому-то не настолько цеплючему такому, просто который внимательно прочитает и, опять же, там, поговорить с автором, если нужно, если там что-то прям будет, но, в общем, так, без какой-то радикальной работы. Но вот чаще всего, да, стараются подбирать редакторов по уровню. То есть часто бывает так, что ты смотришь на текст и понимаешь, что ему нужен прям сильный редактор, который будет, с автором, там, и по сюжету пройдется, и по стилю, и по всему, и при этом по возможности сделать это максимально нежно, потому что это, конечно, всегда очень травматичный опыт, ты кого-то впускаешь в свой текст, непонятно, что он там наделает, тебе очень страшно, ты не спишь ночами, пока к тебе придут эти правки, это все, да, тоже понятно, конечно, отзывается, опять же, все редакторы это понимают, ну, большая часть, по крайней мере, редакторы здорового человека это понимают, и, да, стараются опять же, там, работать с максимально бережными, адекватными людьми, которые, да, будет адекватно, опять же, относиться к тексту. Ну, в общем, вот, и текст улетает к литературному редактору. В идеале, не у всех, но вот у меня, например, так, у меня это принцип, я по-другому не работаю. Я принципиально прошу контакты автора, чтобы потом, после того, как я отредактирую с ним, там, что-то обсудить, с ним поработать, отдать ему личный текст на доработку, посмотреть этот доработанный текст, да, сказать автору, что он умничка, и только после этого передать текст в дальнейшую работу на следующий, там, этап, то есть на корректуру, на верстку, на вот эти вот все следующие редакционные издательские этапы, про которые там можешь потом спросить отдельно в другом вопросе, если тебе будет нужно. Но бывает, конечно, еще и такая ситуация, что как бы все взаимодействуют через голову, так сказать, ведущего редактора, то есть это человек, который курирует проект, который занимается всем от отбора рукописи до там, ее сдачи в типографию, но при этом не занимается особо такой детальной редактурой текста, это как раз вот функция литературного редактора. Бывает так, да, что вот через него, то есть, грубо говоря, я знаю такие случаи, да, что литературный редактор отредактировал, отдал веду Ведущему, ведущий отдал автору, автор посмотрел, ну, там, что-то поправил, опять же, и вернул уже ведущему почему-то вот нет коммуникации литературный редактор-автор. Хотя мне это, опять же, не очень понятно, нас в университете опять же учили совершенно не так, но у нас как бы старая такая добротная альма матер такой идеальный просто вуз, которого сейчас, к сожалению, уже нет. Нас, да, учили таким, ну, короче, максимально эффективной коммуникации там с авторами, чтобы получить максимально эффективный результат, к сожалению. Ну, да, не всегда сейчас это делается, но вот в целом мне кажется, самым адекватным вот этот подход когда как бы автор вверяется в добрые ручки литературного редактора, и они там вдвоем делают красоту, потом отдают ее ведущему редактору, и продолжается, собственно, уже издательская магия там на других этапах. То есть еще в идеале, поскольку никто лучше литературного редактора, ну кроме самого автора, никто лучше не знает этот текст, опять же, меня там часто привлекает там что-то обсудить по юстряшкам, по обложке, по продвижению, по каким-то там дополнительным плюшечкам, опять же, по каким-то там интересным нюансам, которые можно, опять же, использовать э, в продвижении там, я у кого-то из своих авторов, я там буду встречу осенью вести, даже тоже, потому что я хорошо просто знаю, да, этот текст, я его очень люблю. У Фрэнсис, по-моему, да, и скорее всего, буду ведущий на ее презентациях. У автора песни пута да, на осенних, потому что я очень люблю Саракапута, очень люблю Фрэнсис, и, да, очень интересно было бы поговорить с ней про этот текст. Так, что-то я заболталась. Ну, ладно, перехожу тогда. Почему, собственно, это лучше Ну, то есть, на мой взгляд, это, конечно, реализационная редактура более эффективно проходит, скажем так чем самая редактора, потому что, во-первых, литературные редакторы есть как бы достаточно четкие критерии, то есть литературный редактор смотрит текст на сюжет один раз, ну то есть на какие-то базовые штуки там логические дыры, правильно ли работает мир, понятно ли как мир работает, понятно ли там все по психологии персонажей, э... в общем всякие вот такие вот штучки, смотрит на стиль, то есть опять же есть базовый набор, то есть там не должно быть повтора, должно быть концентрированно, не... не должны все герои говорить одинаково, ну то есть опять же вот вот эти вот все нюансы, которые мы все знаем вследствие там нашего редакторского какого-никакого образования, мы это все смотрим, вычесываем проверяем, исправляем, но мы получаем качественный текст, как бы. Когда редакторы занимается автор, у него может немножечко не быть, там, не хватать этих знаний, он может не до конца их в своей голове, как бы, оформить, опять же, потому что не хватает, возвращаясь к предыдущему вопросу, там, умения анализировать, и по итогу он сидит там с мыслью, что ему нужно сделать очень классный текст. А каким, вот, какой вот он должен стать? Он должен стать классным. А что значит классным? И вот из-за того, что мы не до конца понимаем вот эту красивую картинку, Которую, короче говоря, должно быть как в нашей голове, а все никак не получается. Из-за этого авторы на самом деле в редакторе могут очень серьезно увязать. Опять же, на год, на два, три года переписывать одну и ту же книгу, 10 лет переписывать одну и ту же книгу, и такое тоже бывает. И это все, конечно, очень сильно страшно. Опять же, когда ты не ограничен во времени и не имеешь перед глазами четкой картинки, что такое качественный текст, четкого понимания, то ты в этом, конечно, да, сильно застреваешь. С этой точки зрения, кстати, издательские дилайны, когда у тебя есть там, ну допустим, ну, месяц, ну, максимум полтора на текст, это немножечко, да, уже другое, более мотивирующее, и как-то ты лояльнее относишься к понятию, что такое вот вообще качественный текст. Вот как-то, наверное, так. Можешь уточнять, что надо, потому что я тебя запутала, наверное.
0: Не, я сейчас просто пытаюсь это вот в голове своей как-то уложить, скомпоновать, а то очень подробный ответ получился. Мне кажется, мы даже опередили некоторые вопросы, которые должны были идти по выпуску, то есть, а, если вот ты у нас отвечаешь за информацию, я отвечаю за ее перерабатывание и транслирование обратно. <свят> если я все правильно поняла, то получается, рукопись принимают в издательство, то есть автор отписывают Здорово, вы молодцы, как бы мы вас забираем к себе. И потом, ну, если опустить вот идеальный добротный вариант, который писал, то просто его рукопись передают а, редактору, и, и как бы все, и он просто сидит, ждет, пока ему что-то отпишут, то есть без какой-то, ну, обратной связи. А
1: что ты подразумеваешь? Интересно мне под обратной связи. Попробую, попробую по своему опыту тебе сказать, если... Да, пойму вопрос, давай.
0: Нет, тут обратная связь не то, что отзывы, там, на каждое предложение писать. Я имею в виду, просто вот руку взяли, написали, что передали редактору, и как бы дальше остается да, просто...
1: Договор, а, договор, ну, договор, ну, это да. Если тебе весь редакционный издательский процесс, как это все начинается, то это другой уже вопрос, тоже можно описать. Что сначала, да, конечно, тебя одобряют, потом тебе начинают предлагать условия, то есть, ну, мы там вам дадим, там, я не знаю, аванс, роялти, там, что-то еще. Вот у вас мы возьмем там права на 3 года, на 5, на 7, там, в зависимости, опять же, у всех издательств разные. А вот мы там вас издадим в переплете или, или там в обложке, или там возьмем у вас права на электронку, сделаем вам аудиокнигу или не сделаем там аудиокнигу, то есть вот эти вот все нюансы обговариваются, после этого заключается договор, только после этого начинается какая-то работа, потому что прежде случится может на самом деле что угодно, но думаю, что это понятно, кто-то может умереть, передумать, э, всякое такое, а после договора уже, в общем, ну, путь назад значительно сложнее, конечно, были, есть нюансы, но, в общем, они все, в общем, это не те нюансы, которые мы будем обсуждать, я думаю, в этом подкасте, потому что, ну да, когда было 24 февраля, были определенные расторжения, которые были связаны с, думаю, что понятными нам всем причинами там с украинскими авторами. Но это немножечко другое вся, другая вся история. Так, в среднем, после договора, только после договора начинается всякая разная работа. Есть еще один вариант, но он не очень часто встречается, это когда редактору там в целом, допустим, ну опять же, к сожалению, мы сейчас выйдем опять на злободневность, но вот есть такой вариант, что, допустим, редактору понравилась рукопись, но там какая-нибудь там фоновая, не влияющая на сюжет глобально, но вот есть кверлиния, и там все в позитивном свете, то есть все то, что попадает под новые наши мракобесные законы, и в таком случае там автор, или какие-то другие другие нюансы, там, я не знаю, есть очень жирная сюжетная дыра, которая, очевидно, всем или э, книжка там очень сильно толстая, ее по-хорошему надо разбить на там, два тона, чтобы издать, как-то там что-то подкрутить под финал, чтобы получились две самостоятельные книжки. В таком случае там автору могут сказать, что нам там типа вот понравилось, мы готовы с вами работать, но вот хорошо бы вы там проработали вот это, это или это, и если да, вы готовы и все будет хорошо, то мы с вами заключаем договор. То есть это вот еще один промежуточный этап перед договором. Потому что, конечно, выдвигать автору там такие претензии уже после того, как договор заключен, Это некрасиво, это чревато тоже там всякими разными скандалами и долгими разборками, поэтому обычно никто так не делает. То есть если кто-то видит что-то глобальное, на законодательном уровне, на техническом, на каком-то таком, то сначала, да, авторы говорят, вот нам понравилось, но мы сможем работать только если вы сделаете то-то, 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 и после этого заключается договор, и опять же после того, как заключается договор, уже начинается редактура. То есть редактура, она железна после заключения договора. А вот эти глобальные переработки, какие-то если что-то нужно сделать, то, что у нас называется сзоры, вот эти вот все ужасы, Расширение книжек, сокращение книжек, они все обычно все-таки делаются еще до того, как издательство в принципе заключает договор. То есть вот как-то так. Но это, опять же, очень редкий случай. То есть, как правило, либо такие рукописи, в которых прям, ну, то есть понятно, что да, работы слишком много, допустим, просто не берут. Еще, опять же, автор на этом этапе, когда ему сказали, ваша рукопись понравилась, но вот нужно поменять вот это, вот это, вот это, автор может, конечно же, отказаться, потому что его, опять же, ничего еще пока не связывает с статистикой. Ну, в целом, да, то есть, в целом, договор. Да, потом редактура. Ну и да, опять же, могут выслушать пожелания, там, какого вы хотите редакт. То есть, я так понимаю, тоже Маша, наверное, заключала этот договор и спросила, с кем она хочет работать. Она сказала, вот с вот мы вот мы здесь.
0: Ну, слушай, ты меня сейчас так подробно все раскидала, что я забыла, что... от чего я первоначально отталкивалась. Так.
1: От обратной связи, которую автор теоретически мог бы получить, но я пытаюсь разобраться, что ты имеешь в виду под обратной связью.
0: Не-не-не, просто ты сказала, что м-м, вот вас учили добротно-качественно, а сейчас как бы не везде так бывает, что связь редактора с автором, вот это я, наверное, имела под обратной связью, я поэтому и спросила, то есть как бы, а вот договор заключается, рукопись отдается, как бы и все, просто молча ждешь, пока тебя отредактируют, то есть тебе там в процессе, ну, ничего не пишут.
1: Допустим, у редактора есть какие-то вопросы, опять же, и он там приходит к тебе раньше в процессе работы, но, как правило, авторов все таки так не пугают, потому что, на самом деле, совершенно не обязательно а, вносить прям сразу правки-правки. Ну, большая часть редакторов работает там в, либо в Google Доках, либо в Microsoft Office там есть два инструмента в рецензировании. Это, собственно, режим исправления, то есть когда вот все то, что ты там выправляешь, и те кто у тебя подсвечивается красным, и автору потом очень страшно, это первый вариант. Автор. Второй вариант это примечание на полях. То есть, там, грубо говоря, ты можешь написать автору, что вот у вас здесь, там, допустим, непонятно, как работает там мир, какие-нибудь там, я не знаю. Как эти ваши крестражи работают, то под ними подразумевается. Ты, там, распишите, пожалуйста, где-нибудь там механизмы, или там, распишите, откуда у вас взялось вот это. Это все можно просто пометить на полях, и это все как бы идет тоже как такой диалог с автором. И опять же, автор может на эти примечания ответить, автор может прийти к редактору. Почему, собственно, я за коммуникацию автор-редактор? Потому что автор может что-то не понять, опять же, прийти уточнить. Автор может, в конце концов, это все просто проигнорировать. То есть есть вещи, которые редактор никогда не будет делать за автора, например, он никогда не будет. Нормальный редактор. Редактор здорового человека, не редактор курильщика, да, он никогда не будет не дописывать, ни переписывать, не резать огромные куски. Ничего этого он делать никогда не будет без автора, потому что автор хватит инфаркта и вообще мало ли там чего. Он максимум может там пометить какой-то кусок, то есть, допустим, и сказать там, вот это логически там какой-нибудь повтор, или логическая дра, или там чего-нибудь еще, вот вы это либо переработаете, либо, может быть, это можно как-то безболезненно удалить, но эти решения все вот такие вот по глобальной архитектуре, скажем так, всегда остаются за автором, то есть с этой точки зрения работа, конечно, идет там, да, максимально бережно, потому что ну скажем так, это вопрос сотворчества, соавторства, и, конечно же, редактор никаким боком к этому не относится, то есть если там редактор вырезал вам здоровый кусок текста без вашего ведома, переписал вам диалог, или там что-то еще там такое сделал, это очень жирный, серьезный красный флажок, от этих правок вы, конечно же, можете, да, отказаться, и, да, от этого редактора, в общем, наверное, лучше бежать до самой Индии, вот как-то так, даже если вот стало лучше, потому что, ну, в принципе, так делать нельзя. О,
0: я как раз следующим вопросом Хотела спросить, можно ли как бы, Отказываться от правок И либо же будет вестись какой-то спор Или как бы редактор сразу скажет Хорошо, ну типа это оставим То есть ищется какой-то компромисс Или можно прям твердо отказаться Сказать, что нет, вот это я не хочу менять
1: Опять же, все ситуации как бы очень разные То есть есть, например, плоскость законодательства То есть издательство просто не хочет там Платить штраф 400 там и больше тысяч И приостанавливали деятельность Поэтому если какие-то вещи подразумевает там то, что вот эти вот всю вот эту пропаганду новоявленную или что-нибудь там завязанное на наркотиках, на экстремизме, на секс совершеннолетних с недостигшими возраста согласия, на каких-то таких штуках. Ну там, я не знаю, упоминания запрещенных в соцсети. Я помню, там был у кого-то из коллег прецедент, что кто-то не захотел просто убирать для упоминания Инстаграма и пришлось там в какой-то момент впихивать вихорадочные сноски, что мета признана экстремистской, вот это вот э, вся фигня. Такие штуки, на них нужно как бы настаивать. То есть уже хотя бы потому, что в договоре, между прочим, да, у большинства издательств прописано, издательств что когда авторы дают рукопись, он гарантирует, что там нет вещей, нарушающих законодательство Российской Федерации. Это то, что да, от чего, в принципе, отказаться, ну, то есть можно, наверное, попробовать отказаться, но там очень сложно найти какие-то компромиссы, то есть вы либо начинаете юрить по каким-то обтекаемым формулировкам и полонамёкам, либо вы расторгаете договор Потому что законодательство это, ну, как бы Не шутки, но мы все это, на самом деле, так понимаем Есть, конечно, опять же, серьезные Какие-то технические ошибки ну То есть там, когда вообще непонятно, опять же Как работает мир, тут можно вот Понастаивать, то есть авторы, да, ну, прописывайте Ну, хоть чуть-чуть, ну, хоть вот уточки Вот уточки, хотя бы вот этот маленький нюанс Вот этот, ну, то есть вот в таких случаях, да Тут могут начинаться какие-то такие торги Что вот, ну, вот чуть-чуть, ну, капельку, ну, не целую главу Ну, там, пару абзацев про это напишите Интересно же это же все классно, у вас же классный мир, там, хочется его видеть лучше, хочется его видеть ярче, то есть есть огромное количество вещей, которые, как бы, вовлеченный редактор может пояснить автору, почему это важно, но, конечно же, если вот автор, ну, ни в какую, то он вот от таких вещей, которые, да, не, скажем так, чреваты рисками для чьей-то жизни, чьей-то деловой репутации, чьего-то кошелька, вот с этими всеми штуками теоретически всегда можно, да, и отказаться, и сказать твердое я не буду, и вообще там отказаться работать, но, в принципе, Например, у меня таких, вот реально за 12 лет У меня не было ни одного такого автора Они все с большим удовольствием там Расширяли мир, добавляли какие-то Акценты в отношении персонажа Если что-то было нужно, да, они радовались Что кто-то там нашел какое-то противоречие И помог там его объяснить Или заставить заиграть новыми красками Что это типа не баг, а фича Обычно они, вот, ну, мои авторы, наоборот Все вот это очень любят и меня, Чтобы я бодалась с каким-то автором, заправки не было Как ни странно, я помню, что у меня была пара ситуаций Когда я похожим образом бодалась с переводом Они вот любят повоевать за стилистические решения, потому что ну как бы вот типа так в оригинале, вы в оригинале вот так, а вы исправили, но проблема-то как бы в том, что в оригинале косяк, и мне хотелось просто сделать чуть получше. Тут как бы начинается такая сложная, спорная, опять же, почва. Я не очень много работаю с переводной литературой, особенно с художественной, особенно там, где я не носитель языка, то есть с какой-нибудь там греческой, испанской, это все очень сложно. Конечно, в идеале там такой редактор должен знать язык оригинала, чтобы сверять там самому и делать какие-то выводы, но вот там Бывает, да, там больше, на самом деле, у меня было какие-то Какой-то почвы для споров И в большинстве с я, кстати, уступала переводчикам Потому что все таки считаю, что человек, который Знает язык, он, наверное, понимает лучше Чувствует лучше И ну, там можно либо найти компромисс Либо вообще ему уступать а с моими авторами, вот, русскоязычными, обычно у нас спокойная, хорошая коммуникация. Опять же, я не помню, чтобы кто-то браковал какие-то мои правки. Ну, то есть, максимум человек там мог сказать, «О, после редактуры я понял, что я хочу написать вторую книгу, и вот там вот я вот это вот все раскрою Ну, классно, отлично. Тоже вариант. Такое тоже бывает. Кстати, да, хорошая редактура иногда может наткнуть вплоть на то, что, ой, а может быть, я вообще буду развивать этот мир? Может, я там вообще буду цикл писать? Может быть, там я еще чего-то наделаю? да плюс издательской редактуры — это вот то, что это коммуникация с увлеченным человеком, с кем-то, кому да интересно читать твой текст, с кем-то, кто смотрит на него одновременно там из позиции а сделать лучше, из позиции увлеченного читателя, из позиции члена твоей издательской команды и все это вместе очень хорошо заряжает и вы как бы вместе, если у вас случилась самая хорошая коммуникация, у вас все очень бодренько идет и вы нацелены сделать там опять же классную книгу. Это все вот, очень хорошо. В
0: принципе, я главный принцип поняла. меня еще спрашивали, просили точнее спросить, может ли именно редактор отказаться от текста. Если ему, ну, как бы дают, говорят «на»,
1: Блин, тут очень сложно сказать. У меня, опять же, просто не было такой практики, потому что сейчас, в последние несколько лет, ко мне очередь как к хирургу, то есть сейчас, например, ко мне могут издатели кого-нибудь подсунуть максимум на ноябрь, потому что до ноября я вся уже занята, у меня все уже это. И это в основном уже мои постоянные авторы, с которыми я там привыкла работать регулярно, у которых выходят там новые проекты. Вот сейчас там иногда они выходят сплошняком. В принципе, под каким предлогом редакторы обычно отказываются от текста? Насколько я знаю, это обычно все-таки загруженность. То есть, допустим, тебе дают книгу, которая там в изданном виде она будет на 800 страниц. И тебе дают ее и говорят, читай-ка ее за две недели. В таких случаях, конечно, да, ты отказываешься. То есть, если особенно это еще такой, ну, вот как раз текст, с которым нужно глубинно поработать, на который нужно далеко не две недели, а там год. Ну, вот это, конечно, я загнула, да, но там несколько месяцев. Коммуникация с автором, чтобы автор поработал, чтобы автор там посидел подумал. В таких случаях я, например, да, могла бы отказаться, если вот что-то такое. Но опять же, со мной такого не делают Но если что такое, я, конечно, откажусь, потому что мне важно, чтобы книжки, которые там выходят с моим именем в выходных данных были крутые, чтобы я там сделала для них максимум, чтобы, опять же, автор лихорадочно в стрессе не работал с правками, чтобы у него было комфортное время на то, чтобы все сделать, да, что мы сочли там нужно доделать, поэтому, да, я особо не осталась, ну, ну, теоретически, да, можно, то есть, на самом деле, ты всегда можешь сказать, что вот у меня нет времени, меня нет времени, у меня есть другие проекты, я уезжаю в отпуск, я умер, да много чего, можно сказать, вот, так что, ну, главное сделать это как-то вот, да, опять же, аккуратненько. То есть, конечно, ни в коем случае нельзя отказываться от текста, «Господи, что ты мне за ужас подсунул? Я не буду это редактировать». С этой точки зрения, конечно, я вообще на позиции, что настоящего ужаса нету, есть просто тексты, которые пока не отредактировали. По-настоящему ужасных текстов нет. Есть не отредактированные. То есть, вот, ну, как-то вот так вот. То есть, практически все можно, как минимум, довести до адекватного уровня. До хорошего это уже такой спорный вопрос. То есть, в зависимости от того, насколько автор готов работать, но до адекватного уровня, Качественная редактура, конечно, может довести практически все. Вот.
0: Я снова потрачу свои 5 секунд на то, чтобы это все уложить в голове. А-а-а-а-а. Хорошо, насчет редакторских-авторских отношений, в принципе, понятно, что обычно, ну, в идеале такого не происходит. То, про что я спрашиваю. Возвращаюсь все-таки. Не знаю, правда, насколько целесообразно, но ты сказала то, что иногда вот промежуточный этап перед заключением договора на него как бы отвечает, что мы возьмем, если вы сделаете вот это, вот это, вот это. То есть это отвечает редактор, как бы он. Сейчас, подожди. Рукопись, она читается перед заключением договора, ну, там, на какую-то приличную часть, или просто там синопсис, аннотация и так далее? То есть, вот. Ой, у
1: всех Ш- по-разному, у всех вообще, на самом деле, по-разному, но, опять же, мои коллеги, у них сейчас у многих есть так называемая, еще одна, да, интересная Во-первых, сами редакторы, конечно, читают, как минимум они читают начало, середину, конец и синопсис. Во-вторых, у многих моих, например, коллег сейчас есть такая замечательная, да, тоже профессия, Это ридеры Они читают текст целиком и пишут тебе заключение, и плюс в отдельный, там списочек, допустим, выносят какие-то прям вещи, которые показались им спорными, ну, то есть либо законодательно, либо с точки зрения проработки, либо вот это вот все, и опять же, редакторы консультируются с ними на предмет, насколько это все критично, и там, что делать, допустим, ну, насколько важно убедить автора это доработать, переработать, и если вот, да, это прям реально жирная какая-нибудь красная линия, то, скорее всего, да, сначала скажут, что вот есть нюанс, готовы ли вы там с ним поработать, и если да, то мы выйдем на заключение договора. Но бывает, что это какие-то такие несерьезные нюансы, с которыми вполне можно пережить, и в таком случае на договор выходит сразу. Вот. Просто, опять же, я говорю, это все делается в основном, чтобы уберечь, на самом деле, автора, то есть, чтобы не было по факту, что, сказали, нам понравилась ваша рукопись, заключили с вами договор, а потом стоять, например, давайте делать, например, там, я не знаю, цензуру, давайте резать книгу на две части, давайте уберем вот эту вот линию, она тут лишняя, то есть вот эти вот все штуки, конечно, нужно проговаривать на берегу, до того, как вас свяжут какие-либо завязанные на документах, скажем так, обязательства, вот, то есть, чтобы автор потом не пришел в стресс. Какой-то такой, и вообще, чтобы никому не было мучительно больно.
0: Но ну, я так понимаю, такие танцы с бубнами, они как бы проводятся больше с авторами, скажем так, уже с какой-то читательской базой, хотя бы с каким-то бэкграундом. Просто если новичок рукопись принесет, то ее, наверное, проще просто не взять, то есть отказать.
1: Нет, не забывайте. Мы все люди, мы все любим книжки, мы очень любим книжки. Если мы влюбились в книжку, кто бы ее не написал, мы, конечно, будем очень стараться ее подгрести к себе, красиво одеть, красиво издать. это же все тоже про любовь мы же тоже как бы да люди человеки и неважно на унэм или не на унэм если книжка очень сильно нас зацепила мы конечно будем за нее бороться до конца и опять же там даже если автор где-то будет пираться допустим что-то исправить там наше руководство будет настаивать что типа нет вот нужно так тоже бывает что руководство вмешивается опять же не везде но случается тогда случается вредные главреды вредные представители там всяких советов директоров у которых может быть свое мнение по тысяче вопросов вот но мы как бы боремся то 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 есть на самом деле мы почти всегда боремся за хороший текст, если он нам нравится, независимо от того, там автор с именем, без имени, с аудиторией, без аудитории. То есть, поскольку это, ну, как бы, наша работа, это как бы часть нашей жизни, значимо, и мы как бы, все хотим, конечно, делать красивое, интересное, классное то, что нравится нам самим, то, что мы сами хотели бы читать, то тут уже да, неважно, бэкграунд, не бэкграунд это уже такое из разряда. То есть, вот этого вот что станцуй с бубнами только вокруг таких именитых людей, каких-то там, или, я не знаю, да, опять же, с большим потенциалом по продажам. да да там огромная аудитория и точно там какой-нибудь тиражик разойдется не такого в общем как бы нет то есть все очень многое, практически все на самом деле зависит все-таки от текста да
0: мне кажется я в этом подкасте обычно я что-то все-таки в ответ комментирую мне кажется я буду просто амбассадором вот тупых вопросов которые мне каждый 3 секунды появляется, но у нас все-таки первая часть, скажем так, подкаста, она именно вот как введение существует, поэтому я думаю, какие-то вот именно редакторские вопросы это все сюда имеем право ввести. вот. А рукописи, которые, собственно, отправляют в издательство, там заполняют форму и вот это прочее, это проверяет именно свободный редактор или есть еще какая-то профессия для этого, то есть такой момент еще.
1: Тут опять же везде по-разному, то есть, например, недавно одна из моих авторов, и опять же она же мой редактор вот Вика Войцек, ну в общем да, она отправила в одно издательство свою рукопись чисто через сайт, это было небольшое издательство, не часть ходинга, не Аистсмо, и я знаю, что ее читали сами, собственно, непосредственно редакции. то есть, соответственно, я думаю, что в небольших издательствах, у которых есть формы на сайте, достаточно часто читает именно вот редакция да там кто свободен у кого есть время там покопаться в самотеке тот залезает читает смотрит выбирает вот у каких-то других и опять же у некоторых там моих коллег тоже есть вот эти замечательные бета ридеры которые тоже ну то есть опять же все равно редактор заглянул редактор это все выгрузил редактор раздал это бета ридерам и сказал там читайте дети мои что найдете хорошее там типа вот несите так что вот есть и такое да что где-то читают редакторы где-то читают бета ридеры где-то читают и те и другие в зависимости от загруженности Но, опять же да вот реально очень многое зависит от загруженности, потому что в целом, конечно, редакторы не видят белого света, и у многих просто вот вообще нет времени разгребать самотек, и там, да, реально вся надежда на каких-нибудь там-да-ридеров. Либо они читают, опять же, рукописи на выходных, свое нерабочее время, в отпуске, где там они оказываются. Потому что, по-другому, к сожалению, успевать, например, в больших холдингах невозможно. То есть вот, снова СТ там огромный поток с которыми нужно что-то делать, и, может быть, кстати, с этой точки зрения ребята, которые, там, допустим, принимают рукописи раз в год в рамках какого-нибудь конкурса, они как-то более эффективно распоряжаются своим временем, но, с другой стороны, у этого тоже есть свои, конечно, нюансы, и минусы, потому что, ну, ты, наверное, многое пропускаешь, то есть огромное количество текстов, которые могли бы быть изданы у тебя, они в итоге, да, усвистели к тем, кто принимает рукописи регулярно и там, да, все время что-нибудь там чуть вылавливает из этого замечательного огромного потока. Вот, так что тут, конечно, каждый решает для себя. Но опять же, издать с маленьким портфелем, который там выпускает какие-нибудь там 15-20 книжек в год, им, наверное, нормально. То есть, и так ограничивать набор. То есть раз в год там привели конкурс, набрали, там, я не знаю, 5-6 хороших текстов, в следующий год с ними работаем. Тоже хорошо.
0: Ага. Теперь я точно поняла. Я надеюсь, что все рукописи как-то хотя бы поверхностно осматриваются, а то будет обидно.
1: Конечно. Конечно, конечно. Чем тогда? В чём смысл-то собирать, если ты не считаешь. Просто другое вопрос, что бывает очень долго. То есть, да, действительно, бывает долго, именно потому, что редакторы люди, у них дофига работы по уже собранным проектам, и найти там в неделю несколько часов на самотек это просто чудо-чудное, когда получается. Ну, считай, то есть, да, бывает, что ты ждешь, даже если ты достаточно, там, я не знаю, известный такой автор, ты ждешь, бывает, что я по одной из своих рукописи, опять же, не скажу по какой, там, да, ее по итогу взяли, я ждала ответа 7 месяцев, и, ну да, это совершенно нормально, потому что я знала, куда я подаюсь, какую графику этого редактора, и когда он, там, до меня доберется, мне, в общем, было все равно, потому что у меня на тот момент было уже пять там, других контрактов, поэтому я не особо парилась, но я, как бы, понимала, что, да, долго, да, прошел 4 месяца, потом которые как бы заявлены там, по-моему, на сайте, потом пять, потом шесть, потом семь, ну ладно, ответят же когда-нибудь. Вот ответили.
0: А, то есть в любом случае отвечают?
1: Нет, вот это у всех по-разному. Опять же, я помню, когда покорные, мои любимые, дорогие, принимали рукописи, они отвечали и отказникам тоже. То есть, что... Не могут взять там, почему не могут взять. Ну, то есть, очень кратенько там обычно это все-таки вопросы портфеля, то, что не очень подходит портфель. Кто-то отвечает, большая часть на самом деле отвечает только в случае положительного решения. Но опять же, не все Я помню, что кто-то мне когда-то, ну не недавно, но ну, там года три назад, что-то отправляла, кто-то один раз мне даже отказал. Да, не помню, кто это был, но да, мне пришло там просто очень кратенько, что вы там не подходите в нашу серию, там и соответственно идите, идите, погуляйте. Вот. Таких подробных разборов, конечно, кстати, никто никому в общем, обычно не пишет, потому что, ну да, это все требует время это все на это возможность точно нет
0: ага хорошо вот теперь в принципе все понятно. И последний, последний вопрос, вот, который к этой части как раз-таки ты, по-моему, уже в ответе упоминала про базовые ограничения, которые перед редакторами стоят. Вот можем на этом поподробнее остановиться сейчас.
1: Какие именно базовые ограничения? Я упомянула, я сама про это успела забыть. Законодательные или что? Или, или, или временные, или какие? У нас много ограничений, мы
0: живем в мире ограничений. Ну, скорее те, как ставятся на процесс именно редактирования, то есть что ну, переписывать там уже, понятно, это не Нельзя, но что-то из этой отрасли.
1: Ну, вот, собственно, я сказала, что мы исправляем ошибки, то есть конкретные там, допустим, я не знаю, есть у нас там на один абзац из трех строчек четыре раза слово «был», мы, конечно, постараемся там что-то с этим сделать. Если у нас какая-нибудь там девушка вместо имени главной героини, мы постараемся там что-то с этим сделать. Если, опять же, там та же главная героиня внезапно называет свою маму по имени-отчеству, и у этого нет обоснования, ну, то есть, что, допустим, у них холодные отношения, она не воспринимает свою маму как родительскую фигуру, мы там что-нибудь с этим сделаем» там, опять же, всякие там штампы и прочие такие общепринятые штучки, мы их, конечно, там вылежем и вычешем. Опять же, здесь тоже есть та самая как бы серая зона, то есть, например, когда автор что-то рассказывает про свой мир и не очень понятно там, допустим, я не знаю, объясняет, как работает какой-нибудь там лазер или какая-нибудь там магия. Лучше это все таки на свой э, вкус Даже если тебе кажется, что ты понимаешь Как правильно это грамотно подать Лучше все таки не исправлять, а там пометить И написать там в примечании, опять же, что я правильно Понял, что там лазер, он такого-то Цвета, я не знаю, у него такая-то толщина Блин, луча, еще там что-нибудь Вот такое, можете, пожалуйста, поправить Формулировку, потому что непонятно Вот это, вот это или вот это То есть это просто, чтобы не исказить смысл Конечно, это всегда очень опасный такой момент Что ты там увлечешься пытаясь сделать Там красиво и грамотно, и по итогу исказить смысл там какой нибудь формулировки что еще так по сюжету конечно же мы ничего тоже не исправляем мы чисто помечаем да то есть там допустим непонятно опять же как работает мир и там мир подыгрывает герою чтобы он там красиво победил а логики в этой там победе немножко не хватает где-то она там ушла гулять или там я не знаю у персонажа резко изменился характер и там нет мотивации поступка. вот это вот все мы конечно тоже не исправляем что это уже какой-то фанфик писательство извиняюсь мы помечаем то есть что вот хорошо бы проработать хорошо бы добавить мотивацию хорошо бы сделать вот это можем предложить какие-то варианты, то есть там, допустим, вот в этот диалог добавить там две-три реплики, которые как-то подведут нас к тому, что персонаж там впоследствии сделает. Или там вот здесь вот добавить какие-то уточнения, опять же, детали, по которым читатель поймет, как работает мир. или Вот это вот отсюда можно переставить, опять же, там, чтобы стало понятное. Но это тоже, да, вот те штуки, которые мы предлагаем, но сами обычно все таки не делаем, потому что автору там знать лучше, где у него должно быть то или иное описание, та или иная глава, то есть мы можем объяснить, почему нам кажется, что так будет лучше, он уже там, опять же, принимает решение. То есть любые глобальные перемещения, перекраивания текстовых массивов, это не редактора, это уже то, что называется рерайт, то есть это то, чем занимаются иногда, насколько я знаю, опять же, сама не работала и вечно тоже не знакома, но просто чисто вот потому, что подается на просторах там интернета всякие, cool stories. Ну вот есть такая профессия, там, just writer, по-моему, она называется, вот когда кто-то там пишет за кого-то книгу или переписывает кое-как накиданный материал во что-то удобоваримое. Вот там уже все это возможно, но это совершенно Другие деньги, это другая индустрия Это другой подход к работе, это другая документация Которую ты подписываешь, когда берешься за эту работу И это уже, да, совершенно другой мир То есть чистая редактора это, ну, грубо говоря Там, я не знаю, не отрезать, блин, человеку руку А вырезать там какую-нибудь опухоль Я не знаю, свести бородавку Там что-то вот такое вот сделать Я люблю хирургическими терминами, да, рассуждать Про редактору. вот это наиболее близко То есть вот как-то так Это бережная, гуманная, резкая Это принцип не навреди, который, собственно, врачебный Тоже принцип И вот эти вот все, да, духоподъемные важные более менее безопасные для менталки автора
0: вещи ну этот вопрос как-то скажем так создает цикл в этой части и приводит нас к первому когда я спрашивала собственно чем сама редактура от профессиональной издательской редактуры отличается или просто профессиональной
1: вот, вот в том числе вот этим да потому что автор может делать со своим текстом все что угодно у редактора конечно же есть ограничения но то есть конечно даже если автор говорит там делайте все что хотите я понимаю что у меня тут вот здесь проблемы здесь проблемы здесь проблемы Все равно сделать, что хочешь из его этого. Лучше пусть он делает, что хочет сам. Это проконтролируешь, вот это вот все понаблюдаешь. И поможешь ему сделать, чтобы сразу было хорошо. То есть, объяснишь. И вот как-то
0: так. Ага, можем с тем, что у нас уже имеется, переходить, думаю, к следующей части. И следующая часть будет как раз-таки о редактуре, наверное, в контексте саморедактуры. И как раз-таки я сюда понабрала вопросов, которые меня просили задать, поэтому мы здесь, в принципе, можем остановиться на таком явлении, как, знаешь, нездоровая, скорее, редактура, то есть отсюда...
1: Я упомянула про три года переписывания и абьюзивное отношение с людьми, Да. Так, давай.
0: И у меня как раз-таки просили спросить, в какой момент нужно понять, что редактура остановлена, и что нужно держать в голове, чтобы редактура не превратилась в десятый круг ада. Замечательно. Сейчас
1: будем пробовать об этом максимально, да, бережно поговорить. Во-первых, ну да, не на правах рекламы, но я помню, что у тебя заявлено, это вроде как в программе. у меня есть книжка «Причеши меня», и там в конце есть, кстати, чек-лист, стоп-лист, можно сказать, то есть штука, на которой желательно причесать текст и, посмотрев на которые, как бы мы понимаем, что, в общем, наша работа здесь закончена и красные флажки да когда нужно уже его совсем остановиться я конечно все так сразу сейчас не упомню но попробую да все потихонечку перечислить. То есть, во-первых, на самом деле, что важно? Желательно отредактировать там текст после того, как он готов два раза. То есть, первый раз ты читаешь его чисто на сюжет, то есть, нравятся ли тебе диалоги, понятна ли тебе мотивация твоих же персонажей, интересно ли тебе это читать, потому что, да, это тоже важно, как все говорят, что если тебе самому там скучно читать ту или иную сцену в своей книжке, то вполне вероятно, что и читать ее тоже будет не очень интересно, и такие, конечно, да, ну да, как-то там оживлять, делать так, чтобы, да, даже тебе было увлекательно даже если там персонажи просто нудно трясутся в кибитке там я не знаю или едят суп что-то такое надо придумать чтобы это все равно было там интересно и тебе в том числе то есть да прежде всего ты должен да как по возможности добиться того результата когда ты сам читаешь свою книжку увлеченно и у тебя нет вопросов то есть опять же ты понимаешь попробуешь максимально отстраниться погружаешься опять же вот в это все с сюжетной точки зрения мир персонажи мотивации конфликт интрига вот это вот все насколько тебе это интересно в принципе автор всегда очень сложно от своего текста, потому что мы с ним провели как бы столько времени, мы его любовно создавали долгое-долгое время. Поэтому, опять же, и для редактуры нам тоже нужно... Выждать какое-то время, то есть мы дописали, я обычно советую две недели или больше, даже месяц может быть, ну, больше месяца уже редко, но вот хотя бы там две недели-месяц отдыхать, то есть отложить текст, пойти, уйти в запой, пойти и начать писать новую историю, аккуратненько так потихонечку ее нащупывать, я не знаю, там, изучать издательство, чтобы подумать, куда ты можешь приткнуться, если ты хочешь приткнуться, изучать площадки, в общем, заниматься любыми делами, которые не связаны непосредственно с ковырянием текста, потому что за это время ты немножечко абстрагируешь, у тебя немножечко размырится глаз, и когда ты будешь читать ее там снова, у тебя будет больше возможность прочитать ее как бы вот читательские, редакторские, аналитические. В общем, отстраненно. Прежде всего, да, ты избавишься от этого вот эффекта, что ты знаешь уже этот текст вдоль и поперек, но при этом ты смотришь на него в упор и не видишь вот этих вот ошибок, каких-то очевидно. Обязательно нужно подождать. Вот, значит, потом ты вычитываешь текст на сюжет, это вот как раз тот самый момент, когда ты можешь добавить еще главы, переписать диалоги, вписать какие-то описания мира. Опять же, я знаю, что есть, например, авторы, которые там, когда они пишут черновик, они вот бегут-бегут по сюжету, вот им интересно, их прям прет, их тащит, но они там, чтобы не сильно отвлекаться, там, например, оставляют себе пометки, там, типа, вот здесь добавить описание внешности персонажа, потом, на редакторе. там, вот здесь добавить а, красивое описание, там, какой-нибудь пейзаж, и тоже они делают это потом. Это вот та самая первая редакция, на который там текст может сократиться может увеличиться может появиться какой-то грубо говоря дополнительный контент и на этом этапе ты не очень сильно обращаешь внимание на стиль максимум можешь ну там какие-то промежуточные выводы сделать там что так вот здесь вот у меня тут что-то дофига повторов надо будет с ними хорошо там поковыряться какие-то такие штуки вот а потом вот когда ты вычитал там на сюжет все добавил все удалил что тебе было нужно ты можешь читать ее на стиль опять же с небольшим перерывчиком там каким-то уже чисто вот да слово было повторы, заместительные какие-то такие концернитские тоже там штуки опять же терминология мира вот это вот все тоже проверить чтобы оно там все было у тебя грамотно и вот после того как ты сделаешь эти две редактуры на самом деле ты умничка ты сделал просто максимум для своего текста потому что не у всех хватает сил вот так вот долететь до середины Днепра аж два раза но вот ты как бы долетел и ты уже молодец то есть опять же нужно понимать что все равно посторонний человек то есть будет ли это там квалифицированный редактор к которому ты попадешь когда от тебя возьмут рукопись или будет ли это там читатель какой-то тоже сторонний, они все равно могут заметить что-то, чего не заметишь ты, потому что всегда есть, во-первых, кто-то сильнее, выше, быстрее тебя, во-вторых, всегда есть этот эффект все-таки, ну что это твой текст, и ты там до конца от него не отстранился. Ну и в конце концов всегда есть вот этот вот фактор случайности, что ты что-то пропустил, и есть еще всякие разные мизэндерстейдинги, так сказать, когда вот то, что тебе кажется фичей, на самом деле баг, и вот читатель это видит, что вот это вот вообще-то баг Такое тоже бывает. Это тоже важно, как бы понимать, что ты идеально никогда свой текст не вычитаешь, и поэтому сидеть над ним бесконечно абсолютно бессмысленно, потому что на самом деле мы да сидим бесконечно, как раз в несбыточной надежде, что у нас получится вот этот самый идеал, которого на самом деле нет, которого никто не знает. Опять же, косяки есть у всех косяки есть у Достоевского, косяки есть у Донна Тарт, косяки вообще есть у нас у всех, поэтому это тоже важно понимать и не стремиться к какому-то такому излишнему перфекционизму, потому что тут есть риск, что вашу книгу просто никто уже никогда не увидит, потому что вы ее от себя не отпустите и вы больше ничего тоже не напишите, потому что будете вечно сидеть исключительно с ней. То есть, на мой взгляд, максимальный срок редактора, если книжка очень большая, если книжка очень сложная, если книжка там идет очень медленно и мы там над ней регулярно зависают, то есть, на мой взгляд, все-таки больше полугода сидеть с историей все-таки, наверное, не стоит. То есть. И если, опять же, мы провели все необходимые манипуляции, ну, то есть, то, что увидели по сюжету, по стилю, по всему, и поняли, что нам все еще ну, что-то не совсем нравится, тут уже можно попробовать как-то задействовать даже стороннюю помощь. То есть, либо найти редактор, даже если вы в издательство не идете. Есть, опять же, редакторы там в интернете, которые тоже вам помогут за какие-то тоже там деньги, они все разные разные там, по расценкам. Либо, опять же, собрать какой-нибудь там круг своих бета-ридеров, то есть там читателей друзей которым вы доверяете, у которых есть какая-то насмотренность, начитанность, и попросить их там, опять же, рассказать, что их там где-то смущает. Может быть, обратная связь это тоже поможет. Я тоже, кстати, советую иногда делать это еще перед первой редактурой, то есть там, допустим, собрать сразу какой-нибудь чатик, в нем там двух-трех человек, я не знаю, или там сколько у вас, и опять же, попросить их там прочитать и рассказать вам там, что, на их взгляд, можно докрутить книжки. То есть иногда это освобождает от дополнительных усилий, то есть тебе сразу все сказали, ты про это подумал, что-то из этого взял на заметку и там пошел редактировать, то есть, э... ну в общем есть достаточно много способов, да, как-то облегчить себе страдания, слава богу, и да, все мы их там потихонечку находим. У меня все достаточно просто, я вот как раз два раза вычитываю. Сначала на сюжет, потом на стиль, а... ну и как-то со спокойной душой я отправляю ее дальше, потому что понимаю, что да, все, я сделала все шумок, плавить сосиски, э... посмотрим, что там, что получится, вот.
0: Так, насчет как раз-таки вот вычетки по сюжету, по стилю и так далее, то есть редактуру в процессе и Редакторы дописаны книги, то есть они...
1: Книжку, которую вы еще не дописали, редактировать нельзя. Не надо, потому что так-то застрянете просто... Можете застрять очень сильно надолго. То есть единственное, что можно на самом деле сделать, вот это вот я советую. То есть вы там накануне написали главу, на следующий день, прежде чем садиться там писать новую, вы быстренько перечитываете. То есть там вылавливаете саму смешных блог, цепляетесь за какие-то там самые занятные моменты, сами себе как бы создаете вот этот крючочек интереса, точнее, обновляете его. И дальше идете писать продолжение. Это единственная редактура, которая, на мой взгляд, возможно, и уместна на этапе «Пока вы не закончили черновик». То есть, ну, опять же, есть один нюанс, спорный момент, когда мы там написали какую-то главу, и у нас там, несмотря на то, что у нас там вроде есть представление, что должно происходить дальше, мы как бы встали намертво и не можем больше вот никак вообще ничего... Писать, ни предложения, не перейти там, к следующей сцене, ничего не можем делать. В этом случае, конечно, да, имеет смысл повгрызаться в эту последнюю главу и, может быть, даже не в последнюю, там в предпоследнюю. И может быть, там есть какой-то баг, какое-то противоречие, какой-то неправильный поступок персонажа, ну, там неправильный с точки зрения его характера, с точки зрения там, чего-то еще, что мы как бы подсознательно оно сидит как заноза и не дает нам двигаться дальше. Но это на самом деле не очень частый случай, особенно если вы там какую-то архитектуру все-таки продумываете, ну, то есть там планируете, там синопсис, какой вы пишете, представляете, что там у вас где происходит, что там у вас с кем происходит, как выстроен путь того или иного персонажа, это не очень частый вариант, то есть как правило, все-таки да, желательно не редактировать книгу в процессе, желательно писать, 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 и вот уже под да, с ней что-то делать, ее причесывать. Но опять же, тут бывает самый неприятный момент, опять же, я с ним тоже, вот буквально сейчас тоже сижу, я начала там новую историю и пока что не могу нащупать именно голоса персонажа, как она должна звучать, то есть я пока что разные варианты. То есть я пишу там от первого лица, потом от третьего, потом в настоящем времени, потом в прошедшем. И вот я только сейчас, наверное, поняла, что мне нравится первое лицо и прошедшее время. Оно наиболее хорошо отражает то настроение, тот темп, который мне нужен. Я думаю, что я утопталась на нем, и вот теперь дальше я буду писать, там уже ничего не редактирую и не переписываю. Но это чисто первая глава. Первая, по-моему, там 10 или 20 тысяч знаков. Вот я там с ними посидела, покрутила, поковыряла. Вот мне нравится все Дальше я буду двигаться вперед, То есть это останавливаться на редактору, здесь уже да, все таки не стоит, потому что нужен крепкий черновик и уже там с ним можно вытворять дальше все что
0: угодно. Спонсорство вот этого вопроса это, знаешь, явление вот, моей как бы, подруги, писательницы. У меня такого конкретно не было, но вот в целом я вопросы набирала именно по, скажем, запросам нуждающихся. Вот. И такая вещь, что мне кажется отчасти, вот, по главной редактура, во-первых, я согласна с тем, это, кстати, мой первый комментарий, Твои ответы. <laughs> а, во-первых, я согласна с тем, что этого лучше не делать. Вычетка это хорошо, редактура именно вот главное это не очень в процессе. Вот. Тут, знаешь, такое явление, как бы, что обычно это, ну, первое рукопись и еще нету сформировавшегося какого-то отношения к своему тексту и вот в процессе эта редактура она как раз-таки нагоняет потому что ты что-то там уловил для себя и такой ага так а у меня вот было вот так вот я сейчас пойду вот это вот исправлю и потом ты это исправил и у тебя вытекает еще какой-то момент и ты идешь его править и в общем это превращается реально в какой-то круговорот поэтому
1: это еще одна причина по которой лучше видеть текст цельным то есть пусть он будет сырым пусть он будет заваливаться на один бок, на другой бок, там что-то еще, но нужно видеть, конечно, цельную картинку, то есть, опять же, есть нюансы, бывает, что ты пишешь какую-то главу, например, и она тебе кажется вот прям максимально, скажем так, всратой, слабой, ненужной, то есть огромное количество может быть негативных реакций на эту главу, а потом ты написал следующую и понял, что, блин, это же была классная статишье перед Бурей, которая намного многое там это, или вот это вот здесь вот открылись триггеры, которые вообще-то дальше будут двигать и пихать и толкать наш сюжет, но пока мы следующую главу не напишем, мы этого не поймем, его мы будем топтаться на этом неудачном, с нашей точки зрения, куске, не двигаясь дальше и не понимая, что вот там дальше объясняется, почему он на самом деле удачный. Такое тоже бывает, в эту ловушку тоже можно попасться и лучше, конечно, не попадаться именно с этой точки зрения, лучше все таки сцепив зубы, хоть ползком, но двигаться дальше.
0: Да, у нас просто сейчас как бы идет некоторое такое вот отступление, как бы откуда вообще может пойти вот это вот желание уйти в саморедактору и я вот хотела спросить как раз-таки, ты будучи редактором тебе не мешает твоя профессия писать собственные книги, то есть тебя во время написания не тянет, что-то в них исправляет.
1: Я пишу очень чисто, на самом деле, сейчас уже, я вроде, да, наверное, это было понятно, когда я сказала, что я издаюсь преимущественно в авторской редакции, и у меня, ну, как бы просто нет уже, да, такой проблемы. Действительно, я там пишу с 2008 года, то есть еще больше, чем работаю уже, получается, 15 лет, и я, в общем, примерно понимаю, как должен звучать там мой текст, кто подойдет там до какого-то конкретного жанра для персонажа с конкретным, там, бэкграунд, конкретным восприятием мира, конкретной подачи информации, что куда, в общем, подходит, я достаточно быстро обычно это нащупываю, и поэтому, да, у меня не бывает, в принципе, вот этого. Вот, я говорила, вот, согласна, что на первых рукописях и на начальных, как бы, этапах работы с, допустим, непривычными тебе жанрами, некомфортными тебе персонажами, некомфортным тебе, опять же, культурным кодом, какими-то такими вот штуками, к которым ты не привык, ты там можешь очень смачно, да, застрять и долго крутить, и долго исправлять, и это все независимо от того, там, да, профессия не профессия, и ты можешь да, опять же, долго-долго-долго на это вот и в принципе, ну, это на самом деле нормально. <laughs> То есть, да, оно немножечко мешает, но ну, немножечко тормозит, но этот, этот этап, наверное, нужно принять, потому что, ну, да, у тебя должна случиться как бы смычка, так сказать, с тем текстом, с которым ты там начинаешь работать, и вот после того, как она случилось, все это уже начнет волновать тебя куда меньше, что там что-то сырое, что-то хочется исправить, да ладно, потом, зато вот я сейчас побегу дальше, какой крутой то текст, то божечки. Это совершенно незабываемое, незаменимое чувство, и вот к нему обязательно нужно прийти. Да, просто
0: я в этих вопросах я мастер спорта, во всем остальном по теоретической части мне как-то сложно что-то добавить, поэтому я, наверное, свой потенциал ведущий буду раскрывать в этом. Еще есть такая вещь, я тоже уже достаточно давно пишу, и у меня, не возникает каких-то нездоровых тяг к тому, чтобы что-то там урезать, убрать. Вообще, на самом деле, саморедактор я никогда не занималась, поэтому, наверное, Отчасти. Мне сложно здесь что-то добавлять, но есть такая штука, когда из-за нехватки времени, там, из-за усталости постоянной, ты долго не возвращаешься к тексту. Вот как у меня происходит этим летом, потому что я обычно пишу где-то, ну, по. 15 глав за лето. За это лето я вообще ни одной не написала. Вот. И сцена, на которой у меня, собственно, встряла вся работа, потому что у меня сейчас вот а, руки которую я имею сейчас, например, в процессе написания, сцена, на которой, собственно, процесс остановился, она мне спустя вот это время, она мне кажется просто ужасной, ужаснейшей вообще невозможной. При том, что я, опять же, я обычно не сажусь за редактурой, как бы особо каких-то глубинных познаний, ну, в этом не имею. Но я села. Основ внимательно ее вычитала, проанализировала, что не так. В итоге я пришла к выводу, что с ней все нормально. Вот, поэтому мне кажется, здесь имеет место еще быть такой факт, что если ты нерегулярно пишешь, у тебя нет какой-то вот этой самодисциплины.
1: Да. да. И самодисциплина и эмоциональная там связь с героями. Ты их перестаешь чувствовать, такое бывает. Кажется, что сцена какая-то там фальшивая, что-то такое. Надо опять же тогда копать. Какие-то вдохновляющие, наверное, штуки. Я не знаю, там play. у кого плейлисты, у кого арты, у кого там отзывы, читатели, у кого собственные какие-то наработки, которые были до того, как ты сел писать. И вот уже попробовать через них себя, так сказать, разбудить. Сцепка, она важна, да, конечно. Хотя бы как-то, ну, более менее регулярно. То есть, у меня нет дисциплины, как такой вот железной, что я каждый день пишу. Я уже не раз говорила, что мне так бывает, что я неделю не сажусь, там, а в выходной как сажусь, и как выдаю сразу целый авторский лист, а то и два. Вот это вот. Ну, то есть, все равно, как бы раз, если ты хотя бы раз в неделю возвращаешься тексту, то ты с ним связь как-то не теряешь. А вот если ты, да, работаешь, там, я не знаю, на месяц на месяц не подходил, то это уже тяжело, да, очень хорошо понимаю.
0: Мне кажется, просто на этом нужно было немножко поподробнее остановиться, потому что технические моменты, они, может быть, и не всем будут откликаться, потому что не все, например, как я, могут себе теперь позволить пойти в издательство из-за закона, из-за цензуры, но, ладно не будет плакать, хотя... Ладно, ладно. Но именно какие-то внутренние проблемы, внутренние там рефлексия как раз-таки своего текста, вот это вот тяга к редактуре — это проблема. Причем нередкая. Поэтому хотелось бы как-то, опять же, поподробнее эту тему раскрыть. Но вот что в таком случае как бы делать, когда ты уже попал в эту воронку? Я не знаю, что я могу предложить, потому что, опять же, искать вдохновение, там, может быть, перечитать работу, чтобы лучше персонажами проникнуться, какие-то арты — это все, ну, классический, скажем так, вариант. Но если ты уже попал и уже редактируешь просто безостановочно, и не можешь становиться пойти дальше, вот как ты видишь разрешение такой ситуации? К
1: сожалению, опять, вот этого самого воронка вот этот самый круг, в который мы попадаем, он заканчивается еще одной закономерной вещью, абсолютно в любом рабочем процессе, там, творческий он или нет, мы устаем. И мы устаем настолько, что нам перестает нравиться, даже то, что нам еще там, я не знаю, неделю назад, когда мы открывали там текст, нравилось. И это очень плохо, и это означает, что мы загнали себя просто в смерть, что мы очень сильно устали, и есть очень большая вероятность, что текст нужно оставить в покое, то есть либо вообще, либо на какое-то время, опять же, разрешить себе переключиться на другой, потому что, когда мы чем-то, во что-то вот упираемся, неважно, что это, там, роман или, я не знаю, там, уборка квартиры, вот в каждое пятнышко там вычистить, я не знаю, собаку мы причесываем, что-нибудь еще такое вот делаем, да, встреваем в какой-то масштаб, процесс, рано или поздно нас начинает от него тошнить. Как бы мы там не любили наши детище, там, нашу квартиру, нашу собаку, нашу книгу, и когда мы понимаем, что нас бесит в тексте все, хотя вроде как даже, может быть, когда мы садились, бесило еще не все, то это очень серьезный красный флажок, что это выгорание, это вот то самое выгорание, про которое пишут во всех там статьях, предостерегают от которого, вот, то есть и здесь очень важно, да, себя из этого вырвать, то есть либо разрешить себе большой перерыв, прям большой, и на что-то переключиться, либо вообще, да, оставить спокойно вообще оставить. То есть, все, вот в такой, как он есть, отправить его там по конкурсам, отправить его по издателям, и будь что будет. Либо, опять же, обратиться за помощью. Ну, то есть, все, ты понимаешь, что ты сам не понимаешь, что ты еще можешь сделать, и ты очень устал, и тебе очень нужно, чтобы какой-то вовлеченный, неглупый человек посмотрел и тебе помог. И вот тогда ты ищешь как раз он там стороннего редактора, или хотя бы бета-ридера, или вот кого-нибудь. То есть, это свой момент, когда нам нужна помощь и нам нужен отдых. Но просто важно это признать, да, вот то есть. И как бы, ну, как ты это признаешь, это уже зависит там только от тебя. У меня была один раз пограничная такая тоже ситуация. Вот как раз той самой рукописью, на которую я ждала ответ 7 месяцев, я ее там, да, дописала. Я вроде как отдохнула, начала там с ней работать. Я ее там вычитала. Мне, в общем, даже все нравилось, Все там я поправила, все, что мне казалось, что все хорошо. Но я очень долго с этим работала, потому что рукопись объемная, она там, по-моему, 30 или даже больше авторских листов. И вот я там начала, опять же, выборочно открывать куски, уже после того, как завершила редактуру. И поняла, что мне ничего не нравится, мне не нравятся диалоги, мне не нравятся описания вообще вот то есть вроде как бы все нормально, но просто я не могу на это смотреть в глаза, мы этого не видели. Ну опять же я прочитала там какие-то кусочки так, ну, так вроде все нормально, и мне же еще там на прошлой неделе они нравились, и я такая думаю, ага, ну ты выгорела, короче, мать, все, завязываем мы вот с этим вот, отправляем ее в свободный полет и да здесь важно остановиться. И вот опять же я прошло там несколько месяцев, книжка там да уже была на редакторе, я ее там пару раз открыла, чтобы сделать пару цитаток в канонсме, как замечательная книжка но это потому что я отдохнула и вот это вот все да очень важно вот свое состояние вот это отслеживать то есть разграничивать вот это вот не нравится потому что плохо и не нравится потому что мне тошнит блин уже от этого текста то есть такое тоже бывает мы очень любим вот это вот все себя загнать в умерть себя это самое и не умеем вовремя останавливаться то есть вовремя останавливать работу мы не умеем это нужно уметь то есть когда мы сделали все то что нам казалось нужно сделать то есть там посмотрели сюжет посмотрели стек все остановились пустили и пошли жить дальше. Дальше вот начинается уже вот эта вот, да, рефлексия, которая ни к чему хорошему на самом деле не приводит, и можно вообще, если ты бесконечно будешь править, можно запороть в том числе очень хорошие вещи.
0: Но это, знаешь, уже как-то даже законченное рукописью. Все, знаешь, как-то несколько усложняется, если это в процессник и человек там написал условно три главы, и уже в это влез. И эти три главы бесконечно пытаются насиловать. Я не знаю, как это еще назвать. То есть, здесь хотелось бы, чтобы профессиональный редактор, как бы, сказал <со-> свое мнение на такое решение. Ну, в общем, я ни в коем случае не претендую на его какую-то правильность, но просто для противного, скажем так, интересно В общем, мы с моей подругой Саней, с которой у нас есть уже два выпуска, пытались разобрать ее проблему. У нее было три главы, собственно, рукописи, и она их постоянно редактировала, то есть она их редактировала где-то с год, три главы. И в конце концов я просто сказала, ну, Аня, ну, ну, ё-моё, ну, чем ты занимаешься? Ну, возьми, удали и перепиши, как бы. И имеет ли место вот так? Такой способ. Просто помогло же, ну, помогло, реально. Вместо вот бесконечного круговорота там переписывания каких-то маленьких кусочков, просто взять и все заново с нуля написать, если это именно рукопись в на-, на начальном, скажем а, так, то
1: есть вот, вот, уточняю: ту же самую задумку с теми же героями в том же мире, но переписать. Да. Что поменялось технически?
0: Технически? Я не думаю, что что-то поменялось, но разве что какие-то навыки все-таки, знаешь, в пассивном ключе заработались, то есть ты редактируешь, все равно там что-то для себя вычленяешь, как-то подбираешь новые приемы, во время этого читаешь там другие книги, то есть навыки все равно чуточку растут, конечно, другим способом, нежели при активном написании, но с технической части вот именно я бы сказала, что текст улучшился за счет как раз-таки вот этого пассивного. Рост, скажем так, но в целом не поменялось ничего, кроме самого отношения. Просто здесь, наверное, стоит не то, что переписывание, даже, а просто ты бесконечно, там, я не знаю, вот эти пару глав их и, и так и сяк уже меняешь, и переставляешь и то, и все, и все равно ты ими недоволен. Вот, я просто посоветовала: ну, удали их, напиши заново. Вот, и помогло, потому что работа сейчас идет дальше. Интересно, есть ли какие-то другие способы, как бы, стоит ли вообще о таком задуматься? Денадцать.
1: Yeah, то есть точка входа осталась та же. То же событие глазами тех же персонажей, которые говорят те же фразы, и я не знаю, описывается все тот же, там, я не знаю, красивый лес или пыточная камера, все то же самое осталось. Да. Интересно, интересно. Нет, ну просто она сама проанализировала, что она написала по-другому, что она сделала по-другому.
0: Мне очень нравится, что ты сейчас сразу такой в режим нашла. Скорее, просто для забав вопрос. Но если так серьезно пояснять, то я, конечно, не могу сказать, что прямо у нее голове поменялось но я активно ее закидывала какими-то вопросами что тебе тут не нравится а вот тут тебе что не нравится и твои выводы определенные да она сделала тут скорее знаешь не нравилось именно по причине того что слишком долго на тексте сидишь и как бы от него уже тошнит но это немного ситуация другая нежели та которую ты описывала потому что как бы это были первые главы то есть это еще даже не законченная рукопись которую нужно редактировать это было только ее начало поэтому собственно <связать> <тут> <связать> убрать не получится, так как это в принципе все, что имеется на данный момент. Так что переписала и пошла дальше. Вот примерно так как-то это все развилось.
1: Это просто действительно очень интересно, чем это помогло. То есть очень классно, что да помогло и... ну то есть вообще вот ничего ничего не поменялось, кроме чего сюжетно <связать> или стилистически <связать> хоть что-то.
0: Не с точки зрения редакторы, а все-таки с точки зрения своей позиции. То есть ты села вроде как обновленная села работать заново.
1: Наверное видела тексты до и после. Вот типа, мне интересно, что за зацепилась ты, читатель, как увлеченный читатель, как в какой-то степени консультант. Даже можно сказать, раз такую работу проделана по помощи человеку, психологической в том числе. Я
0: сейчас, наверное, все таки могу скатиться в какую-то прям хвалебность, но если так говорить, то просто видно, что первый текст, он реально замоченный и что из него ушла... Я не знаю, как это профессиональным термином тебе обозначить но именно если почувствуем, то вот какая-то яркость, то есть очень механически отписаны какие-то эмоциональные описания, вот когда ты переписываешь, это все убираешь, вообще все с нуля. И садишься заново писать, как будто у тебя ничего не было, тогда, наверное, как-то ощущения не снова заостряются. Поэтому это я все-таки изначально к тому, что есть непринятие, скажем, своей рукописи, когда она уже закончена, и ты, естественно, навыки там свои развилась. Сейчас ты это все читаешь, тебе не нравится, а Есть редактура прям больная, которая проявляется как раз-таки во время процесса написания самой книги. То есть у тебя еще ничего даже законченного нет, но ты уже как-то в лес вот в это бесконечное размусоливание. Поэтому я просто рассказала, как бы, вариант решения, который сама, скажем так, курировала.
1: Нормально, конечно. Просто обычно, да, опять же, когда авторы топчутся, да, на нескольких, там, первых главушках и, да, что-то переписывают, что-то исправляют, они обычно все таки на этом этапе, когда они принимают волевое решение, да, все, Галя, отмена, делаем заново, они меняют какие-то принципиальные штуки. То есть, например, они, там, начинали от лица, там, одного персонажа, а начинают от лица другого, с одного события, а вместо этого там начинается с какого-то другого или то же самое, но в другом ракурсе. Либо, опять же, они ищут вот этот самый тон, то есть голос, то есть вот не нравилось, как персонаж там от первого лица что-то вещает, а пусть это будет вообще там первая глава, я не знаю, либо в письмах какое-нибудь такое, чтобы это первое лицо там более органично смотрелось, либо это будет третье вообще лицо, либо там что-нибудь еще то есть обычно народ, когда, да, принимает такое решение, они ищут какие-то концептуальные способы сделать что-то по-другому. То, что просто переписалось как было, ну, то есть с теми же героями, с теми же событийными деталями, там, вот это все это помогло, это на самом деле очень классно, это очень необычно. Видимо, действительно, всего лишь тому, что человек себя замучил, ему, да, нужно было увидеть перед собой чистый лист, почувствовать снова азарт его чем-то заполнять, да, такой тоже, наверное, может быть, но просто, да, я не очень часто такое встречала, но хорошо, что сработало, и хорошо, что вы до этого додумались.
0: Хорошо, в принципе, на этом определились, я надеюсь, мне потом Аня еще откомментирует то, что я тут про нее рассказала, в общем, я думаю, мы можем переходить, так сказать, к завершающей части, к завершающему потоку вопросов. Вот, как раз-таки ты говорил, что в программе заявлено про «Причеши меня», «Причеши», Свой текст, свою книгу, которая как бы есть даже в формате статьи на фигбуке. Я с ней ознакомнилась просто перед подкастом, поэтому замечаю. И в них проведен путь от того, как совершается редактора, на какие моменты нужно обращать внимание, но поскольку мы как бы даже не в видео формате, у нас перед глазами ничего нет, можешь ли ты вот. Еще раз как-нибудь кратенько пройтись по каким-то базовым вещам, на которые стоит обращать как раз-таки внимание при редактуре, то есть какой-то небольшой дайджест провести
1: здесь. Ой, это будет очень большой-небольшой дайджест, но можно попробовать, да, я уже опять же в это чуть-чуть заходила, то есть что не случайно первый раздел книжки стоит именно, там всякие разные общие рекомендации по методологии, То есть как вообще лучше всего работать, что лучше всего сначала учитывать все на сюжет, на те самые, да, дополнил, переписал, удалил три главы, добавил три главы, добавил пролог, удалил пролог, все вот это вот делаешь вот это. Потом, да, проверяются четыре каких-то базовых вот элемента, которые составляют абсолютно любую историю. То есть, во-первых, это персонажи, то есть мы следим за их путями, у нас, собственно, все начинается от персонажей, и читатель эмоционально вовлекается в персонажи. И мы следим, правильно ли мы их раскрыли, то есть, ну, достаточно ли понятно, какой путь они прошли, в каких переломных точках они менялись, в каких точках они там, я не знаю, травмировались или преодолевали свои травмы, а как завязывались, развязывались между ними отношения, потому что каждое отношение это в какой-то степени тоже своя там сюжетная линия. Достаточно ли они там фактурные, представляются ли читателю, есть ли пространство для читателя там, для каких-то додумок тоже, то есть романный воздух, да, его тоже важно оставлять. Ну, в общем, да, насколько персонажи воплотились, скажем так, в тексте. Второе это, собственно, сюжет по которому наши персонажи идут. То есть у нас есть вот эта вот классическая структура, которую мы все знаем из мифов, сказок, прочих текстов, которая начинается с экспозиции, то есть с обрисовки там какого-то контекста мира, в котором мы находимся, обстоятельств, в которых живут персонажи. Потом идет у нас завязка, то есть то самое поворотное событие, после которого персонажа уже нет пути назад, и вот начинается этот великий замес. Ну, собственно, есть развитие действия, в котором этот замес развивается, есть кульминация, которая большой взрыв, есть развязка, вот то самое место, на котором многие авторы уже экономят, потому что они очень устали на кульминации, выписывая вот это вот все и проходя этот долгий путь. Ну, в общем, мы проверяем, что у нас есть все вот эти элементы. если мы, например, играем с их расположением в тексте, то есть у нас текст начинается, допустим, с какого-то острого момента, куда-то уже там из середины, уже, в общем, ничего не понятно, но очень интересно, мы проверяем, опять же, чтобы дальше, после того, как этот острый момент прошел, читатель все-таки хоть что-то стало понятно, чтобы он не блуждал в потемках. Мы опять же, да, проверяем, есть ли у нас выход из то есть вот этот самый момент после того, как еще взрыв произошел, успевает у нас читать, грубо говоря, там, прощаться с героями, то есть вот это вот все прощупываем. Все эти точки все-таки да должны у нас в тексте где-то быть, как-то прочитываться и быть на виду, то есть рассказать там за кадром. Про кульминацию это не очень хороший тон И лучше так, конечно, не делать Кроме сюжета и персонажей, собственно, из этого Всего у нас складывается еще конфликт, то есть К чему персонажи хотят прийти, что Им мешает, чего, как не стараются Там не могут добиться, а в конце там все-таки Добиваются или отказываются от своих намерений Проверяем вот эти самые, опять же Пути все переломные там диалоги Все моменты, в которые, опять же, этот Конфликт как-то развивается, преломляется В разных ситуациях, может, читатель Его прочувствует, то есть конфликт Это у нас самое главное, без чего история, в вообще там быть не может. Чем глобальнее история, тем больше у этого конфликта уровней. Как правило, вот в самом самом масштабном варианте их у нас три: у нас есть внутриличностный конфликт, то есть раскрываем ли мы там отношения персонажей и вот внутренних демонов, если они у него есть. Межличностные это вот все-все-все отношенки: дружба, и любовь, и вражда, все, чем мы задействуем, наставники, ученики вот это вот все. И третий ⁇ это глобальный конфликт, то есть то, как а, то, что происходит в мире, в вашем пространстве, преломляется в ваших героях. То есть если мы пишем про погибающий мир какой-нибудь, там постапокалиптический мир, то боль там, этого мира, то как он там живет, как он себя там ощущает, все тоже читатель должен чувствовать. То есть когда пространство, например, становится еще одним нашим персонажем, и у пространства вообще чуть ли не там какой-то свой конфликт это все очень классно люди это очень любят опять же вспоминаем дом в котором там Мария Петросянну который очень живой дом очень живой вот это вот или там Робин Хопп, у который очень живой мир вот это вот все тоже очень классно если мы добавляем там красок и объем опять же перескочила как раз с глобального конфликта на пространство это хорошо потому что пространство это наш четвертый элемент без которого опять же не может работать история тоже да пространство мы по возможности наполняем там красками наполняем необычными какими-то непредсказуемостями для персонажей, чем-то привлекательным, интересным для читателя, с этим вот всем мы тоже разбираемся. И на этом на самом деле у нас заканчивается вот сюжетная редактура, То есть мы все это прощупываем, мы все это понимаем. Мы анализируем, интересно ли нам это все как читателю. Все это достаточно раскрыто. Какие у нас остаются вопросы. Потому что если вопросы остаются у нас, с очень высокой вероятностью они останутся у читателей. И вот после этого сюжетом мы как бы заканчиваем. Что-то дописываем, что-то удаляем, если это есть такая необходимость. И дальше идем редактировать вот уже стиль. В стиле тоже там много разных нюансов. То есть на самом деле рассказывать про них это за заводить еще один подкаст, даже я не уверена, что подкаста хватит. Но да, мы проверяем опять же на всякие базовые штуки, то есть, во-первых, штуки, которые связаны с чистой, как бы так сказать, грамотностью, то есть все то, что касается опять же, ну все, что мы упоминали, повторы, концентрид всякие такие штуки, которые загрязняют там текст типа заместительных типа там излишне громоздких каких-то конструкций которые ничем не оправданы то есть опять же у нас может быть какой-нибудь повествователь душный персонаж жутко душный который говорит длинными километровыми предложениями в которых ты путаешься, с которыми тебе тебе сложно воспринимать и переваривать, но это как бы отдельный момент, и хорошо, если все таки кроме этого персонажа у вас будет кто-то, кто будет его пояснительной бригадой, и в целом мы все таки текст, возможно, разгружаем, чтобы он легко читался. Чтобы этого добиться, мы читаем текст вслух, кстати. да, Вот здесь есть какой-то кусочек, например, нам кажется, что какое-то предложение Нереально длинная, и мы не можем ничего с этим делать вот так вот. То есть мы не понимаем, оно действительно длинное, настолько длинное, что его невозможно переварить, или все-таки возможно. Тут хороший вариант это прочитать его вслух. Если мы где-то запнемся, если нам где-то не хватит дыхания, то вполне вероятно, что у читателя будет та же самая проблема, и, соответственно, предложение нужно разгрузить. Еще есть всякие разные нюансы, которые связаны уже с вашим жан... спецификой вашего жанра, спецификой вашего пространства, спецификой ваших героев, там и так далее. То есть, например, ну, то есть, это совсем базовые такие опять же штуки, они все есть там во всяких разных интернетах их можно найти. Ну, то есть, например, если мы там пишем Великобританию, там про викторианскую Англию, допустим, мы не будем использовать слово барышня, слово барышня чисто русское, его нельзя использовать в иностранных контекстах. В каждой стране есть там свой культурный код, всевозможные обращения, меры длины, какие-то такие вещи, и они не могут там чувать там из текста об а одном культурном пространстве в другой. То есть это все надо проверять, выверять и опять же исправлять. То есть с фэнтези есть куча таких нюансов. То есть понятно, что мы не чертыхаемся в мире, где у нас нет чертей, концепции там христианства, вообще никаких чертей, ничего нету. Опять же, в мире, где нет огнестрельного оружия, никто не будет никуда там лететь пулей и так далее. То есть, вот эти вот все нюансы мы тоже выверяем. И я их как бы отношу к стилистике, потому что они. Ну на восприятие тоже вот работают и лучше, конечно, это все тоже вычистить. То есть на самом деле все вот это вот есть, это все можно найти. То есть ну про это есть и меня, понятное дело. В таких более многолетней истории, таких статусных книжек есть чудесная книжка Норгаль, Она называется "Слово живое и мертвое". Там вот как раз все вот это вот прорабатывается. то есть и про культурный код и про вот это вот все там есть. Она, в принципе, адресована переводчикам, но подходит и авторам, и редакторам, и вообще, опять же, у нас в Бузе она считалась настольной книжкой. Ее стоит почитать, и я знаю точно, что она бесплатно там где-то была в сети, по крайней мере, до недавнего времени тоже можно ознакомиться, освежить свои знания по какой-то стилистике, проверить там свое языковое чутьё. Ну и да, после того, как мы вот этот базис, который можно, да, там, найти в интернете, найти в пособии, вот в этом все почесали, проверили. В общем, можно сказать, что мы реально свою работу сделали. Дальше будет, будет кто-то работать за нас, и вот на этом месте нужно, наверное, остановиться.
0: Вот ты сейчас все очень подробно рассказала. Вообще большое спасибо, потому что это, я думаю, это уже не раз с тобой где-то упоминалось, говорилось, как бы есть большой материал к этому дополнение, Я вот замечаю, что очень часто редактору рассматривают только не как вот эти два столпа, которые ты писал, то есть это по сюжету и по стилистике, а видят только стилистику. Я, наверное, собственно, исходя из этого как раз-таки хотела сделать этот подкаст, потому что какие-то очень странные мнения, мифы не издательство, конечно, но тоже вещи, то есть то, что текст как-то меняется, меняется не в плане становится лучше, а в плане теряет там какую-то свою соль, скажем так, или то, что редакторы — это как бы люди, которые прям должны придираться к косякам и прочему, то есть я очень рада, что получилось все это ну, в той или иной мере развеять, потому что ты очень подробно на каждом вопросе остановилась, и вот как раз-таки мне очень понравилось, что много времени и внимания было уделено как раз-таки сюжетной редакторе, потому что обычно все внимание, оно концентрируется на стилистической. Мне кажется, это не совсем правильно.
1: Ну да, и опять же, ну, все авторы, опять же, по-разному к этому относятся. То есть кто-то просто тащится от вот этого вот, что редактор пришел к нему и сказал, вот у тебя... Можно мир раскрыть, вот круче, вот, например, тут и тут. А ты можешь вот это вот сделать, и он прям тащится, потому что, ну, это как бы ты еще немножечко остаешься в своем мире, что-то еще опять же о нем узнаешь, какие-то штуки даешь читать. особенно прикольно, когда потом читатели эти штуки, которые у тебя появились благодаря редактору, хвалят, и ты такой просто тащишься, да, мы хорошо поработаем. Наций. Кто-то, конечно, не любит. То есть кто-то на самом деле приходит в редактуру уже очень усталым, уже перегоревшим, и меньше права прорабатывает. Это, опять же, тут все авторы и разные. Но у меня в основном, кстати, очень рабочащие такие ребятки, которые, да, любят варяться, любят нырнуть поглубже, любят, опять же, нарыть себе материала, чтобы потом... А я теперь вторую книжку напишу.
0: То есть, если подводить вывод, редактора по итогу, она должна скорее раскрыть и восполнить текст, нежели его перекроить. Не,
1: ни в коем случае. То есть, если только автор сам за это время что-то такое надумает, редактор, конечно, текст не перекраивает все, что он может, он где-то предложит что-то докрутить, да, дотянуть, сделать круче. Будет ли это с точки зрения автора круче, уже решает, собственно, автор, и делать ли или не делать. Ну, в большинстве моментов, да, все очень добровольчески, все очень, да, без какого-то навязывания и напирания, то есть редактор, опять же, ну, должен понимать, что это, в общем, ну, это же не ты написал, да, опять же, как хирург, то есть вот эти вот все, давайте отрежем Сусанину ногу, хотя Сусанин вообще-то пришел с гастритом, да, давайте как-нибудь без вот этого, пожалуйста, ребят, потому что, ну, все мы тут мы тут все хотим сделать как бы хорошую книжку, чтобы автор, опять же, у автора не сформировал какое-то отторжение, то есть бывает так, что там человека замучил, редактор прям, и он уже свой текст уже не ощущает, блин, как свой, потому что там редакторского больше, чем авторского. То есть я знаю, что такие истории, в принципе, особенно раньше, суровые суровые там, времена там, 90-х и нулевых, выше. такое бывало, в некоторых издательствах работали такие редакторы, то есть бывало так, что автор получает свой текст назад, а у него там персонаж-мальчик стал девочкой. Или наоборот, сейчас уже, к счастью, да, такого нету. Потому что вроде, да, это все, к счастью, кануло в лету, и мы можем, да, забыть об этом, как о кошмарном снег. Ну, если ты порошишь, ты такие мифы, опять же, найдешь про издательский мир, что у нас там будет вот такое тоже.
0: Ну, у этого есть своя история, скажем, вот так. Хорошо, я думаю, в принципе, мы можем переходить уже к завершению. Если у тебя какие-то последние слова, пожелания, скажем так, или какие-то свои выводы.
1: Ну, что я могу сказать про выводы? Мы все идем тернистым путем, и я очень желаю всем авторам, пожалуйста, да, дышать, и, пожалуйста, все-таки помнить, что отредактировать хорошо, качественно отредактировать можно только законченную книжку, поэтому, пожалуйста, да, заканчивайте по возможности. И все то, что вы начинаете. Не, не надо это сразу беспощадно как-то кромсать. Опять же помните, что ваша задача не сделать идеальный текст, а сделать для текста все, что можете. Все, что вы можете, чтобы остаться ментально здоровым. В общем, в целом, как бы не бойтесь, то есть редактора, да, это длительный процесс, это иногда такой суровый процесс, Но самое главное, это то, что его цель, это сделать текст еще лучше, и чтобы он там, да, нашел там еще больше читателей, и все у него сложилось еще. То есть, если ты держишь это в голове, то многие процессы, они даются значительно проще.
0: На самом деле, поскольку я как бы в этом подкасте особо не вещала, у меня своего вывода не будет, потому что выпуск получился ну, достаточно небольшим по сравнению с другими гигантами в этом сезоне на два часа, на два с половиной, но я очень рада, опять же, что этот выпуск можно использовать не то чтобы для погружения, но скорее для того, чтобы как-то успокоиться, успокоить себя в отношении редактуры, потому что очень-очень отзывчивая гостья. Очень подробные ответы на все вопросы, даже на какие-то немножко глупые. Я старалась как раз-таки заставить вопросы, которые будут покрывать, скажем так, какие-то тревоги авторов, которые заволновались за свой текст. Которые влезли в какие-то неприятности, которые касаются редактуры. Вот. И опять же, я очень рада, что все вопросы достаточно полно раскрылись. И кажется, я могла даже особо их не комментировать, потому что Катя знает свое дело, и не поскупилась, как бы, на ответы на вопросы. Еще раз большое спасибо за то, что ты согласилась на все поотвечать и вообще со мной записать что-то. Очень рада, что у нас с тобой получился такой полезный, я бы сказала, выпуск, не только местами там забавный или просто информативный, но и в целом полезный. И я надеюсь, что реально слушателям все доходчиво было объяснено, все влилось в их уши. В принципе, мы можем попрощаться.
1: Пишите истории, ничего не бойтесь, все будет хорошо. Опять же, что сами не выловите, редактор выловит. И вообще самое главное это радость процесса. Про это точно забывать нельзя, потому что жизнь коротка, и убивать ее на то, чтобы убивать текст. Конечно, не стоит. Вот.
0: Надеюсь, все впитали нужную информацию. Большое спасибо всем, кто дослушал до конца. Услышимся в следующем сезоне.